0: 自分を大切にしユニークに輝くためのヒントをお受け取りいただけましたら嬉しいですオラベイヤース本日もヴィーナスウェディを聞いてくださって本当にありがとうございますバルセロナからセックスコーチのおちさぎりがお届けしております先日ですね改めてそういえばさんいつもポッドキャストのイントロのところで「オラベイヤース」って言ってますけど「ベイヤス」ってどんな意味なんですかっていうふうにご質問いただいたんですね。でどこかのエピソードでどこだったか忘れてしまったんですがこの「ベイヤ」の意味をお話ししたような気がしていたんですけれどもこのねエピソードから「ビーナス・レディオに」に出会っってくださるる方ももいいらしししゃるかもしれないですしその私がベイヤーの由来についてお話ししたところをあの聞いてらっしゃらない方もいらっしゃるかもしれないので今日は改めてこのベイヤーの意味についてお話をしたいと思いましたでベイヤーっていうのはスペイン語なんですけれども「オラ」っていうのは「こんにちは」ですね「ハロー」みたいな感じですねでベイヤーっていうのは「美しい人」「美しい」っていう形容詞なんですけれども女性名詞に対する美しいなんですねであのベイヤスっていうのはビーナスレイディオは、えー、聞いてくださっている方が女性の方が多いということもあってベイヤスにしているんですが最近私の中でですねやっぱりそのジェンダーっていうのにすごく意識が向いていますですのでそのこれまでずっとこう女性向けに女性限定でとかっていう風に活動を進めてきたんですけれども少しずつ私の中でうーんというねあの疑問というか違和感というかどういうふうにするともっとこう荒いっていうんですかね LGBTQ フレンドリーな表現をできるのかなっていうのをすごく試行錯誤しているところです。なので考えていてていううんそうかと思ってなのでスペイン語っていうのはすごいそのあのジェンダーにがくっきりとする言語なんですよね。例えば私は嬉しい女性が主語の場合にはエストイ・コンテンタコンテンタコンテント・コンテンタっていうのが嬉しいっていう意味なんですけどハッピーですね。主語が女性の場合には男性例えば私が夫に対して「あなたハッピー?」って聞きたい時は「e スタスコンテン t コンテント?」になるんですね、o、で終わります例えば名詞が「お家だと「カーサ」って言うんですけれども素敵なお家ち「カーサボニータ」うんあとはなんだろうな「ボニータ」シティオっていうのは場所ですね素敵な場所、うん、シティボニート男性名詞だと形容詞が男性形に変わるんですよねだからすごいこうジェンダーがはっきりするえ言語なのでその,あの使う方によってもしくはその相手の例えばうーんジェンダーのその辞任ですよね性自認がわからない場合とかは結構困ってしまうことがあって実は私も<笑>昔あの法律事務所でですね秘書をしていたことがあったんですけれどもその時に、まあ、あの電話の、ね、受け答えがいっぱいありましたで何かあれは確か公的機関のこう手続きのために問い合わせをしていたんだと思うんですけれども出た方がですね。声だけで女性か男性かわからなかったんですよね。結構ですね。その。なんだろう？あの女性だったんですけれども、結果から言うと男性のようなこう低くてこう。結構太めの声だったんですよね。私は男性扱いをして形容詞を男性にしちゃったんですよね。そしたらそのマダムに。いやあの私は「セニョーラよ」って言われて「あっごめんなさい」って言ってあのまさかね声が低かったので男性だと思いましたっていうのはさすがの私も言えなかったので「ごめんなさい私外国人なのでこの女性名詞男性名詞よく間違えるんです」なんて言ってあの取り繕ったことを覚えてます本当にねもう一気になんか血の気が引くような経験だったんですけれども、まあ、今となってはねあの特に面と向かっている相手の場合にはあのどっちがいいかっていうのを相手に聞いたりできますし悪気がなく間違えてしまった場合にはね問題ないと思うんですよね。ということで話がちょっとずれてしまったんですけれども「ベイヤ」っていうのはその美しい女性に対して私は「ベイヤスっていうふうに使ってたんですけれども「人々」ペルソナ「ペルソナス」「ペルソナス」っていうのも。あの女性名詞なんですよ、ね、だから「Personas Vellas」っていうことで「美しい人々」という意味合いで今後は「オラベイ v スを使っていきたいなと思っております。ということで今日のイントロダクションはちょっとこうスペイン語レッスンのような感じになったんですけれども今日のエピソードもですね本当に素敵なゲストをお招きしてお届けしたいと思います。今日ののゲストはですねカナダババンクーバー島ヴィクトリアにお住まいのピアレスゆかりさんです。ゆかりさんは文化コンサルタントでいらっしゃり、そしてポッドキャスターでもいらっしゃいます。彼女のポッドキャスト「はみ出し系ライフ」の歩き方、もう私も大ファンでですね。もう特に今回ここ最近はあのゆかりさんにインタビューをさせていただくっていうことがあったのでもう毎日何エピソードも聞かせていただいてもう本当にあの。自分一人で生活をしていたらなかなかキャッチできないような情報をすごく鋭い視点でお届けくださっているんですよね。でその彼女のソロエピソードもすごく素敵ですしあのゲストを招いての,そのインタビュー形式のエピソードも本当に素敵なので是非ポッドキャストね何か面白いポッドキャストないかなとお探しの方そしてもし。あのはみ出し系ライフの歩き方はまだ聞いたことがないという方はこちらのエピソードのショーノートにリンクを貼っておくのでぜひぜひ聞いてみてくださいそしてねあのレビューですとか、えー、番組の、えー、購読購読っていうのかなサブスクリプションもしてぜひぜひ定期的にね聞いてみていただけたらなと思いますで今日のゆかりさんへのインタビューなんですけれどももうね本当にいろんなお話をお伺いしましたであのお話はねエピソードを聞いてあのいただきたいなと思うんですけれどもちょっとこのエピソードのインタビューに至るまでの経緯っていうのをねお話ししたいと思うんですね。で私はゆかりさんのことは結構前から存じ上げていて SNS でもつながらせていただいていてポッドキャストも聞いていました。でもね直接メッセージができなかったんですよね。なんかねあの私のの中でのバルネラビリティっていう話をエピソードの中でもしているんですけれどもまあ弱さっていうふうに訳されたりとかあとこうすごくこう心もとない感じうん無防備ですごいこう自分のこう何て言うのかなウィークポイントを丸出しにしているような状態っていうのかなうんでねそのやっぱりそのメッセージを例えば今までできなかったとか、ポッドキャストとか、まあ、ライブしませんかとかいうようなご提案をできなかったのって、やっぱり私の中での断られちゃったらどうしようっていうね、恐怖の気持ちがあったからだったんですよね。でもあのー私も小さいながらもこのポッドキャストを世界中からね素敵なヴィーナスが聞いてくださっているので大切に育てていきたいなというふうに思っていますしだからこそやっぱりちょっとこう私も背伸びをして緊張してドキドキして手に汗を握りながらも本当に来ていただきたい素敵な特別なゲストにお声掛けさせていただいてインタビューをねできたらなって思っているんですね。なのでそんな意味もあって私の中ですごくこうよいしょっっって、て怖く登登れなかたた階段を登ったエピソードでもありますもう本当に実際にお話しさせていただいたゆかりさんはすごくオープンで気さくでもうね本当にますますファンになったんですけれども皆さんもね是非ゆかりさんのお話を聞いていただいてあの素敵なイベントですね「ブッククラブ」。というのを開催されていらっしゃったりとかあの本当にゆかりさんらしいあの取り組みをされていらっしゃるのでぜひぜひゆかりさんとのエピソードお楽しみになってみてくださいはいそれでは今日も素敵なゲストをカナダからお迎えしてビーナスウェイディをお届けしたいと思います今日のゲストはですね私ちょっと実は緊張しているんですけれどもピアレスゆかりさんをお招きしていますゆかりさんよろしくお願いしますよろしくお願いしますお願いしますもうゆかりさんといえばポッドキャスターであり文化コンサルタントであり私ももうあのゆかりさんのポッドキャストはみ出し系ライフの歩き方は結構前から聞かせていただいていて
1: あの、ね
0: 、最近はちょっとインタビューをさせていただくっていうこともあってもうかなり朝昼晩みたいな感じで聞かせて<笑>い,いただいてました本当にこうして私の小さな小さなポッドキャストに来ていただけたことがとっても嬉しいんですけれどももしかしたらゆかりさんがのことは今日初めてっていう方もいらっしゃるかもしれないので、ゆかりさんから自己紹介をよろしくお願いいたします
1: 。はい、えー。ピアレスゆかりと申します。もともとは長崎県の佐世保出身なんですけど、カナダに24年ぐらい前に来て、今はカナダのビクトリアという西海岸のバンクーバーの近くに住んでいます。でまああの仕事はもともとは留学エージェントっていう仕事をやってたんですけどそこからなんかいろんな風に<笑>派生して、まあ、通訳とかもやりますし、はい、最近は文化コンサルタントっていうのが一番メインになってきてます仕事としてはうんそんな感じで
0: すありがとうございます文化コンサルタントって具体的にどんなお
1: 仕事の依頼が入ってらっしゃるますかそうですねあの最近はやっぱりその映画とかテレビ業界でもその多様性をもっと出そうって、うん、その白人だけが出てくるテレビとかドラマじゃなくてやっぱアジア人とか黒人とかいろんな人を連れてこようっていう動きがすごく高まっていて、うん、その中であの例えば日本を舞台にしたお芝居とかしテレビとか映画があるときにそれがこうちゃんと描写できているかどうかっていうのを確認するのが文化コンサルタントっていう仕事ですね。うん、
0: なるほど。あじゃあなんかこうゆかりさんのところにお仕事のご依頼が入ってきてその確認の作業をしている時にあれっていうよう
1: なありますありますなんか<ー>えここちょっとおかしいよっていうのを言うのが仕事なんですよね、はい、なあとはなんか文化コンサルタントその文化ってそのカルチャーっていうのもなんか意味がやっぱりいろんなふうに取るだかそういう伝統的な日本の文化をチェックするっていう仕事ってもう一つはその職場でのカルチャー、はい、なんか文化みたいなのをチェックするっていうのも今やっていてそこはあるテレビドラマなんですけど、うんえー、日本からたくさん役者さんとかクルーの人が来てて、はい、でもカナダで撮影しているから、はい、あの日本の人とカナダの人たちが一緒に仕事をしてるんですね。そうするとこうね、一応みんな英語で仕事してるんだけどみんながみんな英語を話せるわけでもないし、まあ、もちろんカナダの人は日本語が話せない人がほとんどなので、はい、やっぱりそこでちょっと文化のズレみたいなのが起こるんですよね、うん、でそういうのをこうみんなの話を聞いて何、まあ、か問題あったら解決するとかそういう意味での文化コンサルっていうのも今やってます
0: なるほど、うん、なんかゆかりさんがすごく驚いたこととか大変だったこととかその仕事をされた中で印象に残っていることっ
1: てあんだろうえー、っとですねびっくりしたことっていうかあの、はい、<笑>日本から来て仕事している人のこうまあ、苦情って言ったらちょっと大げさですけどのコメントで、うん、あっと私も思ったのはこっちのまあもちろんそのオフィスで働いてる仕事じゃないんですよ。映画、映画とかとかテレビの撮影だから。ね、あの、もちろん、こっちの会社の人はみんなスーツ着てネクタイ締めてとか仕事する会社ももちろんあるんだけど、映画とかテレビの業界ってスーツとか着ないじゃないですか。その働いてる人たちは。ね、結構カジュアルで。はい、で、なんか、自分より年下の人が、あの、野球帽を被、はい、<笑>ってミーティングに出てきたっていうので怒ってる人がいたんですよ。日本から来てる人で。<笑>でああ、でもその人が怒る気持ちもわかる。だから日本だったらありえないじゃないですか。でもこっちでは本当ジーンズ着て仕事に来たりとか、ね、もう普通にあるし、はい、みんな T シャツ、ジーンズ、まあ暑い日は短パンとかで多分来る人もいると思うし、はい、で、あの、まあ最近おしゃれとしてこう野球棒を室内でも被ってる人とかいるんですよね。で、はい、だからそれはやっぱりこう文化の違いなんか、ね、カナダでは全然それは失礼なことではないんですよね。うん、でもやっぱり日本から来た人はやっぱり慣れてなくて、ちょっとそれはどうなんだみたいな話になったことがあって、ああ、やっぱり文化が違うと、ね、そういうこう、すれ違いみたいなのがあるんだなと思って、うんうん、そんなことがありました。
0: わなるほどそこで、ね、ゆかりさんのようなこう間に入ってくださる方がいらっしゃらなかったら多分なんて失礼なんだって
1: 勘違いしたままこうう、ね、平行線になっちゃうので、うん、それをあこれはあの普通でそれはあ,のあなたをし何下に見ているとかそういうのじゃないですよっていうのを説明するとかいうのが、うんまあ、仕事の一部ですね
0: 。なるほどあじゃあきっとちょっとくすっと笑ってしまうようなこともあると思うんですけれども<笑>あります
1: ね,ドキドキ
0: 、うん、ね結構あの大変というかどんなふうにその反,対反対側というかその文化をのバックグラウンドがない方に説明するのかっていうのは、うん、なかなかチャレンジングなこともきっとありますよね、うん、ありますね
1: 面白いですけど
0: ね。うんうん、なんかそのキャップの話も今伺ってえそんなことで起こるんだって思ったところで<笑>、うん、多分私ももうすでにちょっとこうスペインの
1: 、まあ、ライ
0: フスタイルにこう順応し,しすぎているというか日本的な感覚をあちょっとなんか忘れちゃったのかなっていうことに気づ,き、うん、気づかされましたね。うんうんね、だから、うん、そこにやっぱりすごい敏感にセンサーをこう立ててあげて日本とまあカナダの間でこうバランスを取る、あのー、お役目をされているっていうのは素晴らしいさすがゆかりさんだなと思いました。うん、なるほど何か,、ね、か映画とかね<笑>そういうのを見ててもいやこれ日本なんだろうけどなんか描写が中国っぽいなと
1: からそういうのをすごくこう正していこうっていう動きがすごく増えてきて、うんうん、だからねちゃんと日本の文まあ日本っていう設定だったら日本の文化に詳しい人を連れてくるとかやっぱりそういうふうになってきてますね。うんうん
0: 的なことですよ、ね、なんかやっぱり、うん、欧米の方だったら気にならないでまあアジアンみたいなカテゴリーなんでしょうけれども、うん、やっぱり、ね、日本には日本の文化があり中国には中国の文化がありとか、うん、それぞれ違いがあるので多分アジア人にとっては、まあ、複雑に感じることも、ね、あると思うんですよね、うん、そういう点においてはう,、ね、うん,、うん、うんありがとうございますなるほどということでカナダと日本のあの文化をねすごく深くあの極めていらっしゃるゆかりさんで今回ゆかりさんにすごく来ていただきたいなと思ったその理由はまあ、私が単にゆかりさんのファンだからっていうのもあるんですけれども、うん、やっぱりその社会の問題に対してすごい鋭い視点を持っていらっしゃったりとか、うん、その。うん、かいつも本当にインタビューの,その引き出し方とか、まあ、引き出しの多さっていうのに私はすごくあの感動するんですよね。であの、まあ、それとはちょっとずれてしまうかもしれないんですがゆかりさんのポッドキャストの,その最後のところで「黙らない女黙らない人でいてくださいね」っていうふうにおっしゃっていて<笑>、うん、実はですね私1年か2年か忘れてしまったんですが Facebook で「黙らない女ラボ」というのをやっていてコミュニティなんですけれども、うん、それを立ち上げたきっかけっていうのが私のところにその昔性的な嫌がらせを受けてしまった女性からのご相談があって、うん、本当に同じ時期に2件立て続けにご相談があって、うん、もう30年とか40年経ってる今になってその傷が、うん、このそのそ影響が表に出てきてしまってパートナーシップに影響してていいるっっうご相談だったんですね、うん、それですごく怒りが湧いてきてうん、うん、許せんと思って、うん、でそういえば私もあのー、なんかこうあ交換被害って言ったらちょっと大げさなんですがエレベーター自宅のエレベーターに乗った時に知らない人が入ってきて襲われそうになって、うん、傘で雨が降っていたので傘を振り回して撃退、うんえー、したエピソードを思い出して、うん、なんかそれをシェアしたりとかしたらうん、うん、すっこういう反響があったんですねうん、うん、やっぱりその「セックスコーチ」っていう発信をしているのでみんな興味があるけどなんかちょっとこう散歩ぐらい下がって見ていたいテーマで、うん、コメントがついたりこう反応があったりすることってすごく少ないんですけれども、うん、その時だけはもうこれだけ皆さんすごく嫌な思いをされてきたんだと思ったら、うん、もう悔しくてもう本当に。うんうん割と私何かをする時って準備をしてからするんですけれども,、うん、もうその時はもう見切り発車で黙らない女ラボっていう名前だけをつけて Facebook のグループを立ち上げてコミュニティを作ったんですよね。うん、本当にそのあの子供の時に何か親戚のおじさんに変な嫌な発性的性差別的な発言をされたとか痴漢に遭ったとか、まあ、そういうあ本当に危ない目に遭った方実際に遭われてしまった方いろんな方がいらっしゃるんですけれども,、うん、も本当に許せないと思って、まあまあ、黙らないで最初から声をガーッと上げていくのは難しくても、うん、少しずつ黙らないあのそのパーセンテージを増やしていきましょうみたいな感じでコミュニティを、うんまあ、あの作ったんですよね、うん、それでゆかりさんにちょっと前置きが長くなったんですがゆかりさんにお伺いしたかったのは、うん、ゆかりさんが今のゆかりさんのようにこう黙らない自分の意見をきちんとこう相手に伝えられるっていうゆかりさんになるまでには何かこうきっかけがあったのかそれとももう日本であの生まれて日本で育って成長されているそこからもう割とご自身の意見をはっきり言える。感じだったんでしょうか、うん
1: 、いや<笑>日本にいた時は、はいうん、まあ一般的な日本人の、はい、あの女性だったと思うんですけど、うん、あんまりやっぱり言えなかった自分が思ってることを結構でも、まあ、普通っていうかビビリの人だったと思うんですよ、ね、<笑>なんか<笑>、ね、<笑>なんかたまにやっぱりこう例えば親と喧嘩したでとかして自分の意見を言うっってて、まあ、涙が出てくるタイプの人だったんですよなんか言いたいことをなんか言うと涙が出る人なんですね。<あ>今はもうそうでもないけど、うんはい、でもなんで変わったのかなって、やっぱりカナダに来てからですよね。で、カナダに来て、うん、まあこれ多分アメリカとか、の他の外国に住んでいる日本人の方も多分経験されるんじゃないかなと思うんですけど、結構海外の人って言いたいことを結構言う。普通に怒ったりしているのを見てあ言っていいんだとかあ怒っていいんだって私、一回バスに乗ってる時に、はい、なんか運転手さんが急ブレーキを踏んで、はい、なんかみんな、おーってなったことがあって前のめりになってその時私は何も言わなかったんだけどでも乗ってる人がなんか運転手さんに気をつけろよみたいに、うん、結構大きな声で言ってておおなんかそんなこと言っていいのってびっっくりしたことがあって、うん、でまあ、普通に友達とかと話してても例えばそのガールフレンドがボーイフレンドに何かに対して怒ったりとかしていて、うん、あ言っていいんだって思ったのが多分最初なんですね。うん、で,で私はあの留学エージェントっていう仕事をしていてカナダに住んでいて日本から来る人とすごく接する機会が多くてあのホームステイとかあるじゃないですか、その、はい、ここの家庭の人に住まわせてもらう、うんはいえ。そういう時のコミュニケーションの問題って、うん、もうほとんどは言いたいことを言っていないから、なんか嫌いな食べ物があるのに出されたって私に、なんかもん文句っていうか言ってきて、うん、え、それ食べられないって言ったんですかって言ったら、言ってないって言わないでください。<笑>んですよえだから言わなかったらその食べ物は<笑><い>あのずっと提供され続けると思うんですけど<笑>食べられないなら食べられないって言った方がいいじゃないですか。うん、ねだからなんかそういうことが結構積もり積もってやっぱりだから言いたいことをはっきり言わないっていうのは良くないなって当たり前ですけど気がついて。うんうんでいつも2013年かなぐらいにそのブレネーブラウンの本を読むようになって、はい、結構いろんなことを学んでコミュニケーションの基本っていうのはやっぱり言いたいことをちゃんと言う、うんうん、っていうことをまあ彼女の本からさらに学んで、うん、やっぱりちゃんと言うのって大事だねっていうもう本んなんか言わない。もやもやするときのほとんどの理由はやっぱり言わないからっていうことに気がついたんですよね、
0: うん。はい。本当にそうですね。言わないと自分の言いたいことももちろん伝わるのはほとんど難しいですし、うん、プラスなんかこう相手の気持ちみたいなのを勝手にジャッジして決めつけちゃったりとかして、余計ややこしくなったりしますよね。うんうん、なるほど。じゃあやっぱりカナダにいらっしゃったことが。うん、やっぱり国を出てみるってすごくもちろん日本にいながらもできることだとは思うんですけれども国を出て全然違うそのバックグラウンドのところに行ってみ見ることによって。うんあれって気づくことってもちろんそこで打ちのめされる出来事もいっぱいあると思うんですよね、うん、私もすごい経験ありますけど「さぎりは自分の意見がないから」とかって身近な親戚とかにもしょっちゅう言われて、うん、すっごい悔しい思いをしてうん、うん、<笑>それからもうすごい自分の意見はあのちゃんと言わないとこんな風に踏みつぶされるんだと思ってうん、うん、だんだん言えるようになってきたんですけどねあとはなんか、うん、今まではただ言えなく自分がこうコンフリクトが嫌で言えないから言わないっていう感じだったんですけどうん、うん、今はこう意識的に今はこれ言わなくてもいいかみたいな感じで言わないことを選ぶっていうことはあるんですけどうん、うん、だけどやっぱり全然こう何て言うのかな自分らしさのかもしれな出る具合っていうのが意見をはっきり言えると全然違いますしうん、うん、人との付き合いっていうのもすごくこう肩の荷が下りた状態でリラックスして付き合いができ
1: ますよね。そうですね
0: 、うん、ありがとうございます。それで今お話に出たブレネー・ブラウンさんのお話なんですけれども、はい、ゆかりさんは自称ブレネー・ブラウン研究家というふうに書いてらっしゃって、ブログだったのかなあれは、ブッククラブのご案内ところだったのかもしれないんですけれども。私はあの本は買っているんですがまだ見ていなくてただあの YouTube のビデオですね、うん、TED トークとかあとは Netflix にもすごい素てなま、ねうん、ビデオがあって何回か見たんですよね何回見ても学びがあるなと思って本当に素晴らしい方だと思うんですけれどもそのゆかりさんがブレネブラウンさんとの,その本に出会ったきっかけって何か
1: ありましたかそれはですね何回か思い出そうとしたけど思い出せないんですけど多分、うん、あのテッドトークをどこかで見たんだと思うんですねで彼女のテッドトークって多分もうものすごくたくさんの人に見られて多分史上何何第3位ぐらいに見られてるテッドトークらしいんですけど、うん、それを見て何かのきっかけで、えー、Daring Greatly っていう、まあ、彼女の結構初期の方の本を買って読んで、うん、それで何かおーっと思ってブログに書いたりしだしたのがきっかけですね
0: 。はい、なるほど、うん、全部の本が、ね、日本語があるわけではないと思うので、うん、私も英語とかにあのスペイン語で本を読むのがすっごい時間がかかるのでわ、うんうん、かりますわ
1: かります<笑>私はものすごく時間がかかります
0: そうですか、うんだから、あのね、ブッククラブ、すごい参加してみたいなと思いながら、私、英語で読めないからな、とか思って、<笑>でもなんか、そのぐらい、こう、参加するっていう風になると、一生懸命読めるのかなと思うんですけど<笑>、うん、だから私はもっぱらビデオをね、見てるんですけれども、Z <笑>トークの彼女のその、ブレネ・ブラウンさんのトークの中で、その、弱さですよね、うん、バルネラビリティについてお話をしている。ビデオが確か多分そのテッドの中でもすごく見られているものだったと思うんですがそのバルネラビリティっていうことについてすごい今日はゆかりさんとお話ししたいなと思ってなぜかというとやっぱりゆかりさんをご存知の方のゆかりさんのイメージってすごいご自身の芯がスッと通ってらっしゃって今お話ししたようにそのご自分の意見をはっきりあの伝えることができたりとかあと社会のいろいろな問題にあこれはちょっとおかしいんじゃないか本当にもうまさに黙らない女っていうのを日々の生活の中で実践してらっしゃるのでバルネラビリティっていうところとあんまり結びつかないイメージの方が多いんじゃないかなって思うんですよね。それで実際に私もそのゆかりさんとこのポッドキャストのインタビューのお話をさせていただいた時に。まさにそう自分のことをバルネラブルだと感じていますっていうメッセージをしたんですけど、それはやっぱりそのゆかりさん、ポッドキャスター、本当にすごく初期の頃からとか、日本でほとんどポッドキャストを使っている人がいない時から、ポッドキャストを使って配信されていると思うんですけれども、ポッドキャストをずっと続けていらっしゃるゆかりさんに、今年の1月からポッドキャストを始めたばかりの私が、うんうん、この小さな小さなポッドキャストに、ゆかりさんをゲストとして呼ぶお呼びするっていうことに対してやっぱりこう自分の中での,このインセキュリティというか断られちゃったらどうしようみたいなどうしようも,どうようもないしどなんてことはないんだと思うんですけどだけどやっぱりそこがすごく楽しみに提案をさせていただく。あの分だけやっぱり断られたらショックだなとか、うん、あやっぱり私の番組なんて興味がないと思われちゃったのかなとか私自身にもしかしたらそのといいだ,、まあ、だからその時にすごいあ自分の弱さみたいなこう、うん、インセキュリティっていうのを感じてあのおどおどした自分がいたんですけれどもうん、うん、なんかゆかりさんが思うバルネラ
1: ビリティとはどんなことだと思いますか。バルネラビリティ。そうですね。バルネラビリティってえっと。まあ、ブレネーブラウンの定義では、うん、不確実性、デスク、生身を晒すことっていう。うん、まあ、一応その三つが定義されてるんですけど、はい、で、日本。そこ,こではやっぱり弱さって訳されちゃうんだけどでもあの、うん、ブレネ・ブランの本を読むと分かるのはだからバルネラビリティは弱さではないって彼女は言ってるんですね、うん、だからなんでかっていうとその、まあ、弱いように感じるけどでもそれでもそれをこうしっかり感じて行動するっていうのは全然弱いことじゃないと、うん、うんっていうでだから日本語で言うと弱さ以外になんて言えるかなって言ったらやっぱ心もとないとか、うん、なんかあのさっきのさぎりさんの例だと、なんかこう、日よるって日本語で言うじゃないですか。そのね<笑>、はい、こう。だから私もそれすごくわかるし、だからそういう感じだと思うんですけど、うん、私、でも私もしょっちゅうバルネラビリティは感じるんですよね。で、いろんな例があるんですけど、なんか、例えば3つ例を挙げるとすると、今さっきお話ししたその文化コンサルタントっていうその映画あテレビのお仕事をしててそれがものすごく楽しくてなんか私にとってはもうそれはドリームジョブなんですねでもなんかこれをずっとやりたいってものすごく思ってそ,そう感じること自体もバルネラビリティであるそのなんか嬉しくて仕方がなくてもうあ、ん、もうなんかこの仕事最高でもなんかもう明日で契約終わりとかなってちゃったらどうしようとか、うん、ね、もう、もう、ゆかりさんいらないから、もういいよって言われるかもしれないっていうのも、バルネラビリティ、それ不確実性ですよね。うん、先がどうなるかわかんない。はいうん、で、その、この夏はずっとそれを感じ続けていて、うん、
0: な
1: ,なんとか、まだ仕事はなんとか続いていて、みあの、一緒に仕事している人も、なんか、あの、You're great って言ってくれるから、まあ、次似たよう、ね、あの、他に、あの、オプチュニティがあったら、また声かけるよっても言ってくれているので、こう、このまま、こう、終わってしまうってことはないと思うんだけど、はい、別に次のコントラクトが決まってるわけじゃないから、ちょっとなんかどうしようって思う。だからそれバルネラビリティですよね。だからそれをもこの夏ずっと定期的に感じてるんだけど、はい、あとは、あとは何だろう。あの例えば家族とか友達とかこ自分にとって大切な人が、はい、こう辛いことを経験している時に感じるのをバルナラビリティ。でうん、私あの子供が2人男の子が息子が2人いるんですけど、うん、うちの長男はもう24歳で、まあまあ、大人であの違う町に住んでるんだけど結構彼はこうセンシティブな子なので。うん結構なんか辛いことがあると連絡してきてくれるんですよね。で、うん、話を聞いているのがなんか親として何もできないじゃないですか。うん、だからその、うん、例えば、これはまああくまで例ですけど、こう、会社をクビになったって言って、じゃあお母さんが何とかしてあげるってできないじゃないですか、うん、もう現実的に。
0: うん、そうですね。ね
1: こう、ちょっとまあ知り合いに紹介したりとかはできるかもしれないけど、うん、なんかこう、彼女と別れたとかなっても、お母さんがじゃあ彼女と話してきてあげるとかそんなのできないし、なんか結局私がそれをフィックスすることはできないわけですよね。で、それは、うん、あの子供の歳とか関係なくて、で、あの小学校とか幼稚園のお子さんがいるお母さんでもこう子供が学校で喧嘩してきたとか、そのお友達と仲直りしなさいって言うとかも、それこそいじめられている時とかね、子供が。で、まあ、もちろんそういうのはまあ親あの学校とかに言って、あの、掛け合うことは大事だと思うけど、その子供の傷ついた心っていうのは、親が簡単に治せないじゃないですか。怒ってしまったことは、もう元,元に戻せない。んかやっぱそういうのを見てると、こう、あーってこう胸が痛くなる感じ、うん
0: 、
1: それもバルネルビリティですよね、うんうん。で、別に子供がいなくても、なんかパートナーとか、お父さんお母さん誰でもいいんだけど友達でもいいし、うん、そういう人がこう辛いことを経験している時になんか見るしかできない時っていうのはバルネアラビルでそれこそ病気になった人とかね、うんうん、なんかそ,ういうそれも結構感じますね、うん、あとはあの<笑>さっき詐欺りさんがおっしゃってたのはほんとまさに一緒なんだけどそのポッドキャストをやっていて、うん、こうああこの人に。ゲストで来てほしいなと思って、うん、そのまあ、親しい人だったら、ね、今度出てよって言って、オッケーオッケーって済むんだけど、そこまで親しくない人だと、うん、こう、自分の自己紹介して、私はこういうものですって、こういうポッドキャストをやっています。あの、ぜひ、なんとかさんに来ていただきたいんですが、っていう、まあ、メッセージを送るときもこう、私も日よるし、<笑>な,ん<か><笑>なんかダメって言われたらどうしようとか、で私も実際にダメって、ダメっていうか、あの興味ないですって言われたこともあるし、うんだからまあそれをやるときに毎回ドキドキしますよね。それもバルネラビリティ、そ,ね、それま不,不確実性っていう意味では、だからそういうふうに考えると、うん、なんかバルネラビリティって,ってもなんか毎日何らかの形でみんな感じるものだと思います
0: 。ありがとうございます。ああゆかりさんもやっぱりインタビューの<笑>あのご,ご提案される時は緊張するんですねやっぱり緊張しますよね,すよね自分ではコントロールできない
1: 、ね、そうそうそう,そうコントロールできないことっていうのがやっぱりそれも
0: そうですねなんか私もこの前久しぶりにあの英語で終日、まあ、トレーニングを受けに行って。ですごいその日和まくりでしたね英語,英語を話せなさすぎて、うん、もうすごい共同不信になっている自分がいて、うん、すっごい悔しいし恥ずかしいし情けないしすごいいろんな気持ちがあってこれバルネラビリティだと思いながらそう感じたんですよね週末ずっとあったトレーニングでそんな気持ちと向き合っていました。<笑>うん、ありがとうございまかから本当になんか感じていいことだしそれを感じて私感じるんだよねこういう気持ちなんだよねっていうのに向き合えることってすごく素敵だと思っていてうん,、うん、なんか強がる必要もないしかっこつける必要もないしまあでもきっと多くの方が今そういうところでなんかこう頑張らなくていいっていう感じで発信をしてる方とかもいらっしゃるのでう,ん、うんうでね、と気づけられてその。不完全でいいんだよみたいなメッセージを発信している方も国籍を問わずいらっしゃると思うのでね、うん、なんかうんバルネラビリティ全然見せて感じていいものだっていうことはねどんどん広がっていくといいですよねこれからも
1: うん、うん、そうですね、うん
0: 、なるほどやっぱりゆかりさんのブッククラブなんかすごい興味が湧いてきましたいや覚え、ね、てください<笑>時差がね、時差あの時差がね録画もうん、録画もあ,あ,もありますよ
1: ありますあります
0: ねあのリアルタイムで参加もしするのが難しかったら6が参加してこれをきっかけに英語で本を読もうかと思いますぜひぜひいっぱいね本を買ってあるんですけど夏休みに読みたいと思います夏休みうんうんぜひぜひうん。あとはやっぱりそのゆかりさんのはみ出
1: し系ライフですよも、ね
0: ね
1: 、すごいセンスのある名前だと思うんですけど<笑>でも私がつけたわけじゃないんですけどね本んは、ね、あれはあの私が一緒に前いたやっていたミカさん、うん、シーズン1と2はミカさんと二人でやってるんですけど、うん、彼女がつけてくれたんです
0: 「はい、はみ出し系ライフ」
1: っていうのでもそのまま今も使って
0: るけどうん。うんすすごいいいですよねはみ出し系ライフってはみ出しちゃいけないって言われてる日本だと思うんですけど<笑>うん、うん、本当にまだまだなんか例えばずっと昔に聞いたお話だと、まあ、帰国子女の方が、うん、あの帰国子女っていうんですかね、まあ、外国で留学をされてた方が日本に戻って外資系の企業に入ったら、うん、その先輩の社員さんになんか帰国子子女だかかかららっってて調子に乗るなよって初日から言われたと結局、まあ、はみ出し系なのかわからないですけど、そういうちょっとあのみんな周りの人と違う人がいると、どうしてもそうやってこう、そこに同じところにちゃんと入らないと、白い目で見られたりとかって、まだまだやっぱりあるのかなって思うんですけど、そ,ねうん、それでもやっぱり今はどんどん自分らしく輝く方もすごく目立ってきていて自由に発信できるのでね、うん、SNS などで,で、ねまあ、やっぱり私もなんか自分らしく生きてみたいなって思ってる方っていっぱいいらっしゃると思うんですよね、うん、でもやっぱり実際問題例えば日本に住んでいるとそれが難しいと感じるシチュエーションもすごく多いと思いますし、うんうん、だけどないいないっかりさんみたいに私もはみ出し系ライフ歩みたいんだよなって思ってらっしゃる方がいらっしゃったらゆかりさんだったらどんな風にあの声をかけてあげられますかうん
1: そうですね多分あの自分がなんかもやっともやもやしたらそれはなんでなんだろうっていうのを、まあ、考えるっていうことをなんかみんなにおすすめしたい、うん、そのまず自分の感情に好奇心を持ってほしい。うん、なんかあの結構今の時代ありがちっていうのありがちなのはこうもやったらあ,あもうムカつくって言って終わらせるもうムカついたからちょっと飲みに行こうとかムカ、うん、ついたからカラオケ行こうとか何でもいいんですけどそれかもうなんか匿名の SNS アカウントも作っていてそこで。愚痴を書くとか、なんか、うちの上司のなんとか超ムカつくってやってらんねえよ、みたいな。あの、まあ、それを書くことで、その、発散されるなら別にいいと思うんだけど、でも、うん、結局何も変わらないですよね。やっぱり言わないと。ね、さっきの話にちょっと戻りますけど、うん、で、そのいきなり上司、まあ、例えば上司だったとして、その上司に、いや、それはおかしいんじゃないですかって、言うのは、やっぱりハードルが高いかもしれないんだけど、でもそこまで行く前に、まずなんで自分はモヤモヤしてるんだろうっていうことを考えて、うん、あ、私が考えてるプロジェクトを、なんか、よく、こう、ろくに、にもしないで、上司が、お前はダメだなって言ったから私はムカついたんだ。じゃあ、なんかこう、別の人に見てもらうとか、ね、こう、なんていうの、ちょっと解決方法が、少し見えてくると思うんですよ。なんでだろうって考えると。自分の感情に、まず、まあ、それが多分第一歩だと思うんですね。自分の感情に好奇心を持つ。なんでだろうって考える。うん、で、言えるんだったら声を上げる。うん、で、言えなくても、まあ、そのその例えばまあこの例だと上司ですけど、上司に直接言えなかったら他の人に言ってほしいんですよ。でそれを、うんあなんか上司超ムカついたっていう言い方じゃなくて、上司にこういうことを言われて、私は傷ついたとか、悲しかったとか、悔しかったとか、バルネラビリティですよね、だから。そのバルネラビリティを正直に誰かに伝えてほしい、そのお母さんでも、友達でも、彼氏でも、誰でもいいので、ちゃんと聞いてくれる人にそれを言うことで、だいぶそのモヤモヤが減ると思うんですよね。でそれを何回も何回も練習していくうちに少しずつ自分の意見が言えるようになってくるんですよね。うん。うん。だからそうすると、あ、なんか前は言えなかったけど言えるようになったとか逆にその他の人が同じような目に遭ってる時にちょっと待ってください、それおかしくないですかって言えるようになったりとかするので、うん、でも,でもまそ,それはまあ,<笑>あの何年か何ヶ月か測ってたどり着く。道だと思うんですけどもまずその第一歩はもやもや,もや,もやした時に、うん、私は今何を感じてるんだろうっていうのを考えてほしいそうするとその今までのムカついたから文句言って終わりっていうそのサイクルをちょっと止めることができると思うんですねそういう話をブッククラブムではしてますなるほどみんなで練習したり
0: あなるほど。ああ、じゃあなんかもう本当にブッククラブという名のグループコーチングみたいな。うん
1: 、グループセラピー、グループコーチング、かなり近いと思います。そうですよね。うん、わお。すご
0: い興味が湧いてきます、ますます<笑>そっかその、ねき。何かを感じているんだけれども、蓋をしちゃうっていうことはすごくあると思うんですよね。<ー>ふたをしますよね。特にやっぱりそういう怒りだったり、うん、悲しみだったり、何かこう悔しいって思ったりとか、まあ、ちょっと居心地が悪いなって、うんあの、私たちに感じさせるような感情が何か出てくると、ふたをして、無視をして、もうそのままリアクションをとって、そう,そうそう。例えば飲みに行くとか、うん、なんかこう、ただブーブー文句を言うとかっていうので。そうそうそう終わってしまって結局そこに残ったまま解消されないまま解消何も変わらない、うん、また何かトリガーされるとそれがまた出てきてまた文句を言ってずっとオフィスで文句言ってたりとかっていうふうになるわ
1: けですよねそうそうそうだ,だってそういう人いるじゃないですかなんか会うたびに文句しか言わない人いますよねい
0: っぱいいますよねはいそう,そう確かにだからやっぱりそこはすごく自分の気持ちをこう取り出して何ななのかなどうしてこんな気持ちが出てきたのかなっていうのを見るのってすごい怖いこともあると思うんですけどそこがやっぱりだからこう蓋
1: をしがちなんですけどね、うん、そうだからその自分の気持ちに向き合うっていうのもバルナラビリティ、ね
0: うん、やっぱりね
1: 何があとあのブックグラブをやってたりとかしてよくやっぱり日本の女性から聞くのは怒っていいって知りませんでしたとか、うん、こう人を嫌いになっでいいって知らなかかたとかこうみんなを好きにならないといけない、うん、みんなと仲良くしないといけないもちろんその協調性っていうのは大事だと思うんですよそのオフィスである程度、うん、みこうあの人とは絶対喋らないとかそういうことはできないと思うんですけど、うん、でも嫌いな人がいても別にいいんですよあとその、うん、何かに怒ってもいい、うんうん、だからそういうのってやっぱり結構日本の女性はまあ日本の女性っていうと主語が大きくなっちゃうけど、うん、やっぱり擦り込みでそういうことは知っちゃいけないんだってなんとなく思っている人がものすごく多いんですよね。うん、うん。だからまあそ、うそうですね。まあそれに気づければ気づければ違うんだけど、う
0: ん、まずそこ
1: に気づく。だからやっぱそのなんで自分は今このモヤモヤしてるのかっていうのをやっぱ考えてみるっていうのはすごく大事だと思います
0: 。うん。ありがとうございます。あとはねさっきのお話に少し戻るんですけど、やっぱり。あのゆかりさんもカナダにいらっしゃったことですごくその自分の意見を言えるようになったりとか、うん、あのはみ出し系ライフまっしぐらになられたと思うんですけど<笑>、ね、そのずっとでもやっぱりその一人一人の状況によっては外国に行って思い切り文化の違うところでこうインマーションしてみるっていうのは難しい。ことともたくさんあると思うので、うん、だからこそあのゆかりさんのようなもう海外に出られて長くて両方の文化をよく分かっている方とお話をすることで多分、うん、欧米人 100% の考え方をあの日本人の私たちにそのまま伝えようと思ってもやっぱりえー、なんかそれちょっとどうなんだろうって<笑>、うん、<笑>思うことってあると思うんですよねだからそこはやっぱりゆかりさんのスペシャルブレンドで。日本の女性たちに届けられることによって日本人の女性たちもあそうなんだ怒っていいんだっていうふうに素直に受け取れるんじゃないかなって今お話を伺っててうん、うん、すごく思いましたうん、うん、そうですねありがとうございますということでねなんかそのゆかりさんのポッドキャストの話とかブッククラブの話いっぱい今日のあのインタビューの中でも出てきたんですけれども最後にもしよろしければゆかりさんからあの皆さんへの
1: お知らせをお何がえっ、ー、とまあ一つはブッククラブですよねあの、うん、ブレネーブラウンブッククラブっていうブッククラブを今日本時間の土曜日の朝そして日曜日の朝ってこう2つのトラックでやっています。はいうん、で次始まるのは9月からです。で今申し込みの受付をしていましてえっと、土曜日のグループで読んでいく本は、ブレネ・ブラウンの The Gifts of Imperfection っていう本で、えっ、ー、と、これは日本語の方、あの、本が出ていて、えっ、ー、と、ネガティブな心の魔法という日本語の本が出てます。で、まあ、読んでいくのは英語で読んでいくんですけど、それを週に1回、1章ずつみんなで読んでいって、まあ、その感情の話とかもするし、その Gifts of Imperfection っていう本は、ブ、ね、レネー・ブランがいろいろ研究して出てきた Holehearted っていう自己肯定感の高い人たちがいて、うん、その人たちは私たちとどういう違うことをしてるんだろうかっていう研究をした結果出てきたこう10個の指標ガイドポストって呼ばれてるんですけどそれを紐解いていく本ですね、うん、例えば「完璧主義をやめる」とか「人と比べることをやめる」とかそういうのが出てきます、うん、それが日日本時間土曜日の朝10時からやってますでそのもう一つの本は日本時間日曜日の朝から読んでいく本でこれはブレネー・ブランの一番最初の本で「I thought it was just me」っていう本でそれはあの日本語版は出てないんですけどあのブレネー・ブランは恥シェイムの研究もやっている人でその恥そのシェイムって何なのか。っていうのを、こう、かなり深掘りした本で、うん、彼女が研究して出てきたいろんな人のその恥の体験っていうのも出てくるし、じゃあ恥って何っていうとこから、うん、じゃあその恥から立っ恥を感じることは一生やめられないんですよ。みんな感じるものなので、うん、それからどうやって立ち直るか、それから恥を感じても、あ、恥を今感じたけど、私はこれでいいんだって思える、やっぱそのレジリアンスを持っている人、立から立ち直れる自己肯定感の高い人になるにはどうすればいいかっていう本を読んでいきます。だから今つ、その2つのブッククラブの募集をしていて、あとこれ、あの、全然別なんですけど、月に1回か2ヶ月に1回ぐらいは、まあみんなでズームで集まって、まあお話し会、っっててていいうのをやっていてバルネラビリティアノニマスっていうのをやっていてそのみんなのバルネラブルな体験をシェアする。<ー><あ>あ楽しそう。<笑>そうでやっぱりそのさっきもねそのバルネラブルに感じたらシェアしましょうって言うけどなかなか<笑>いきなりその職場の同僚に「いやちょっと昨日さ」とかって言うと「なんかお前何言ってんの?」とか言われちゃうことってやっぱあるんですよ。だから日本ってまだそのそ、ね、受け皿がしっかりまだできてないから。あ、それは辛かったねっていう反応が必ずしも返ってくるわけじゃないなんかお前バカじゃねえとか言われたりすることもあるから、じゃあそれを、うん、じゃあそのバルネラビリティアノニマスっていう回でやりましょうっていうことになって、うん、まあそこはセーフスペースでみんなで順番にその心のもとなく感じたことをシェアして、そのバルネラビリティから立ち直ると何が大事か一つはそのシェアすることで、もう一つはみんなが、うん、あ、私もそんな経験あるって言ってもらえることなんか MeToo、うん、の力って本当にすごいから私はこの間7月にやった時はあの浴衣を着て自分のボディイメージがなんかガクンときたっていう話をしたんですけど、うん、やっぱりそういう話をシェアしてみんなに「あ,あ私も分かります」って言ってもらえると「うん、あ私だけじゃないんだ」って。って思えて、うん、その恥が、私たちは成仏って呼んでるんだけど<仏><笑>その恥、そのシェームが消えていくんですよね<笑>う<ん>、うん。だからそういうのを、まあ、あえて機会を作って、あえてみんなシェアするっていう会をやってます。それは日本時間8月の21日かな、はい、にやります。それは私の,あのインスタのアカウントとかで告知しているので、もしよかったら、はい、ぜひ来てみてください。
0: じゃあゆかりさんのインスタグラムをフォローすれば、この最新情報は、得られますか
1: す、ねはい、あとはまあニュースレターとかもやってますけど、うん、全部インスタが多分一番早いんじゃないですかね。
0: か、うん、しこまりました。あとは、ね、ゆかりさんの,あの「はみ出し系ライフの歩き方」のポッドキャストのリンクも詳細欄にぜひ、はい、貼っておきたいと思いますああう。ゆかりさんのソロトークも最高ですしファン丸出しなんですけどあのゲストの回も、ね、やっぱりすごい勉強になることがいっぱいあって本当に視野が広がりますね。皆さんもぜひ、ポッドキャストって本当に私大好きなメディアで
1: 、何か
0: をしながら移動しながらとか、耳の,このセンサーをきちんとこう立てておけばあの情報、素敵な情報が入ってくるいろんな人のストーリーが聞けるっていう素晴らしいメディアだと思うので、ぜひ皆さんのお気に入りの番組の中に、はみ出し系ライフの歩き方も入れていただけたらなと思っております<笑>ありがとうございますはい、ということでゆかりさん今日は本当に素敵なあの時間をご一緒いただいてありがとうございました
1: ありがとうございましたお話しで
0: きることを楽しみにしておりますはいぜひぜひありがとうございますありがとう
1: ございました
0: また、Instagram では、随時、性やプレジャーに関する情報の発信、Stories ーーでは楽しいアンケートなども実施しておりますので、ぜひ、つながっていただけると嬉しいです。Instagram のアカウントは、アットマーク、セックスコーチサギリ、BCN。BCN はバルセロナの BCN です。また、最新情報やご優待の情報を、いち早くお受け取りになりたい方は、落ちサギリのニュースレターへご登録ください。ご登録用のアドレスは、さぎり落ちドットコムスラッシュニュースレターですね。ニュースレターは、newsletter です。それではまた次のエピソードでお耳にかかれますことを楽しみにしております。ムッチしますグラシアス ¡Y hasta luego!